0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малашенко. Время поговорить о важном. В ближайший час мы обсудим самые интересные события, которые происходят в стране и в мире. А вы можете смотреть нас на всех площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. А самые интересные мы будем читать прямо здесь, в студии из нашей аппаратной. Ну и давайте сразу к делу. Начнем сегодня с Донецка. С самого утра ВСУ обстреливают столицу ДНР вследствие этих обстрелов обстрелов Ранен один мирный житель Куйбышевского района. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Повреждены 6 домов в нескольких районах. Всего было 40 обстрелов за минувшие сутки. В СУ выпустили 148 боеприпасов. Что касается, касается жителей именно Киевского района, то их сейчас не встретить на улицах. Это передает наш собственный корреспондент Виктория Комогорцева, которая работает в Донецке. Люди не выходят. Из укрытий целые сутки. Ей слово. Украинская артиллерия сегодня бьет по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам. Выпускают по шесть снарядов
1: калибром. 155 миллиметров за один раз. Мы сейчас работаем в Киевском районе. Здесь слышна перестрелка артиллерийская. Как наши выходят, так и прилеты мы получаем. Также отмечаю, что
0: эти районы сейчас находятся в зоне повышенной опасности, в зоне риска. И вот на улицах здесь, вот, например, в Кировском районе здесь вообще практически невозможно встретить ни одного человека. Ситуация, например, сейчас в это же время в центре абсолютно другая. Там Скапливаются пробки, люди стоят на остановках, но здесь встретить практически никого невозможно, люди не выходят из укрытий. А теперь давайте перейдем к аналитике боевых действий. Что же происходит на линии соприкосновения? Но посмотрим не точечно по направлениям, а начнем с публикаций в западных СМИ. Вот смотрите, что нам сегодня пишет «Гвардия». Они сообщают, что российская армия пошла в наступление на Харьковском направлении статья на ваших экранах. И говорится там, что в последнее время интенсивность боев на этом участке значительно выросла. А все потому, что э, Россия стремится взять под контроль весь северо-восточный регион. А, ей э, нужно сейчас в том числе взять Харьков. Кстати, не так давно и Скот-Триттер, экс-разведчик армии США, говорил о том, что все ресурсы для того, чтобы занять Харьковскую область у России есть. Именно с этим связано продвижение. Но вот, что касается непосредственно сообщений с линией соприкосновения, есть сомнения в этих утверждениях. Ну давайте посмотрим, что происходит на краснолиманском направлении. Конкретно в Купянске там действительно есть продвижение у наших вооруженных сил. Вот так выглядит карта на данный момент. Продвижение составило за минувшие сутки 3 километра. В СУ пытались контратаковать. Наши насчитали около 20 таких попыток остановить наше продвижение. Однако э россияне по-прежнему продолжают расширение и укрепление своего плацдарма вокруг Купянска. А также зафиксировано продвижение нашего в сторону реки Оскол. Таким образом, ВСУ вынуждены перебрасывать резервы, в том числе с Запорожского направления, чтобы остановить э, продвижение наших у Купянска. Они отказываются от своих планов по э, занятию того же Артемовска, по входу в Работино. Им приходится держать фронт здесь, а это и есть основная задача на данном участке. Э, Многие из экспертов сходятся во мнении, что воспринимать эти бои как какое-то стратегическое наступление не стоит, если бы оно и было. Здесь было сосредоточено гораздо больше сил и продвижение было бы гораздо быстрее. Здесь задача изматывать противника и перетягивать резервы с других участков. Что касается других участков, здесь стоит обратить внимание на запорожское направление, именно его выбрали в СУ в качестве основного для своего удара там продолжаются атаки там продолжаются попытки прорвать нашу оборону в работе на идут по-прежнему серьезные бои покажу вам несколько кадров с места сейчас но вот сначала давайте с карты начнем разворачиваются Разворачиваются бои в том числе и в Урожайном, это уже на стыке ДНР и э, Запорожского направления. Э, в Урожайном ВСУ не оставляют попыток занять населенный пункт, бросают в бой теперь здесь небольшие бронегруппы э, по очереди и, соответственно, изматывающим таким методом пытаются прорвать нашу линию обороны. Но каких-то конкретных успехов здесь не зафиксировано. Примерно ту же тактику они используют. И в Артемовске. А, вот по последним сообщениям с направления Часов-Яр в направлении Берховки они а, вышли и пытались атаковать. Эти кадры публикуют... В телеграм-канал «Венкоры «Русской весны». Сегодня утром пришли эти сообщения. Естественно, цель у ВСУ примерно та же – зайти в Клещеевку, развернуть там плацдарм и использовать ее в качестве ворот, в качестве ключа к самому непосредственно Артемовску. Но здесь атакуют и наши. Удалось выбить ВСУ из нескольких опорных пунктов, например, на южном направлении продвижения ВСУ остановлено однако известно что они подтягивают резервы сюда и не планируют оставлять э, вот этих попыток зайти в город именно так что касается северного фланга здесь высу пытались атаковать э, но были разбиты вот как раз э, та самая бронегруппа о которой уже было сказано из 4 2 танка из 7 4 бмп были подбиты а пехоту накрыла наша артиллерия Девушки yeah. Здесь у нас, что касается, друзья, именно Артемовска. Ну, а про запорожское направление известно, что сегодня с 6 утра штурмовые группы врага пытаются зацепиться за северные окраины поселка Работино. И здесь тоже от применения большого числа бронетехники они отказались. Действуют в основном пехотой. С одной стороны, берегут технику, ее не так много, и используют только в каких-то конкретных продуманных, заранее известно, что успешных операциях. Таких немного. С другой стороны, бросать в бой одну пехоту без прикрытия со стороны бронемашин заранее обречено на провал. Но они это понимают, однако нужно показывать какие-то результаты, какие-то действия, поэтому принимаются такие решения. С другой стороны, многие из аналитиков уже предполагают, что это полная смена тактики, желание отказаться от желания Запада, чтобы ВСУ шли в атаку в лоб чтобы они применяли те самые э, глобальные большие маневры с применением бронетехники. Однако опыт подсказывает, что ВСУ не добиваются таким образом успехов, и подготовленные на Западе бойцы те самые принципы, механизмы и методы, которые мы обучали в течение нескольких месяцев, не используют. Об этом, кстати, писали, что интересно, индийские аналитики. Давайте я вам покажу цитату из этой статьи, цитирует индийский телеканал Наши Реа Новости, говорится, что ВСУ отказались от американской тактики, так как она оказалась неэффективной. А, ведь за счет такого прямого удара в лоб они на, надеялись прорваться через наши укрепленные позиции, однако этого сделать не удалось, а какого-то альтернативного плана Запад им не предоставил. А, и они требуют, чтобы ВСУ снова и снова шли в атаку именно таким образом. Но это об, а, уже обернулось огромными потерями, как в бронетехнике, так и в живой силе. Но здесь много кадров есть с линии соприкосновения, конкретно запорожского направления, как горит, собственно, собственно, западная техника. И техника эта, собственно, оказалась не такой эффективной, как обещали на Западе. Ее можно уничтожить непосредственно с беспилотника. Как вы понимаете, цена одного беспилотника и цена огромного танка... Очень сильно разная удается не только подбить дорогую бронемашину с дешевого беспилотника но и полностью полностью уничтожить а, ну вот а, к чему пришли в итоге индийские аналитики что ситуация складывается таким образом что преимущество именно на российской стороне, и так будет всегда. Несмотря на то, какое оружие, в каком количестве будет поставляться в Украине, Россия все равно будет на шаг впереди. Так ли это, мы решили спросить у нашего следующего гостя. С нами на связи Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член Координационного совета при Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества. Роман Олегович... Здравствуйте. Да. Добрый день,
2: Екатерина.
0: Роман Олегович, вот мы сегодня несколько изменили порядок анализа ситуации на линии соприкосновения. Решили оттолкнуться от мнения западных и восточных, южных, так скажем, журналистов. Как вы думаете, где правда и что сейчас реально происходит? Как правильно понять, что будет дальше? Mm
2: -hmm. Ну, вы знаете, наиболее объективные иностранные наблюдатели, специалисты э, хотят или не хотят, а вынуждены подтверждать тот факт, что результата контрнаступательной операции, которая э, так громко анонсировалась, э, так активно пропагандировалась, так тщательно готовилась, по сути сорвана. Да, линии первого соприкосновения они смогли преодолеть только в очень маленьком э, части э, э, переднего края и дальше минус у не удалось цена данных действий огромная, огромная я бы начал с эмоциональной цены что все хваленные пантеры тигры фердинанды в 1942-1945 году были биты, я сейчас говорю про немецкую знаменитую технику, которая они пугали весь мир. Значит, в настоящее время вся техника, которая натовская, те же самые как бы, немецкие, теперь уже хваленные американские танки, но без брони пытаются численностью до 8, до 8 э, единиц а позже, до 20 единиц, конечно, ничего они не смогут делать. Почему? Да потому что они не готовы к боевым действиям той интенсивности, которую мы им навязали. навязали. Мы им навязали максимальную интенсивность боевых действий, которыми техника не готова. Стволы у них имеют свойство после определенного, относительно небольшого, относительно нашего количества выстрелов приходить в негодное состояние. А ремкомплекта в дивизионном комплекте у них нет. И для того, чтобы восстановить весьма несложную как бы, конструктивную особенность данного орудия, его везут в Польшу. Представляете, да, какое отвлечение личного состава, логистических, действий и там в польше на этом еще и тщательно и торжественно зарабатывают что тоже в общем-то очень непонятно в период активных боевых действий вот это как бы как минимум нужно понимать Дальше. Роман
0: Олегович, но если вот вы говорите, что это высокий уровень интенсивности боевых действий, значит, отчасти вы согласны с журналистами «Гвардиан», которые говорят, что Россия пошла в контрнаступление на Харьковскую область и, и стремится освободить этот регион. Но вот не кажется ли вам, что это было бы быстрее, если бы мы действительно работали на полную?
2: Конечно, это было бы быстрее, но вы забыли, что мы правопреемники союза советских, социалистических республик, страны победителя фашизма во по второй мировой войне. И той страны, которая не применяла ядерное оружие по отношению к Японии, ой, по отношению к Японии да, то, о чем сейчас как бы, огромная часть мира как бы, забыла. И Одной из немаловажных составной части решения данной задачи это для нас является сохранение личного состава и сохранение населения. Население. Поэтому не надо нам в этой ситуации никуда торопиться. Медленно, медленно, и мы перемалываем в настоящее время тот личный состав и ту боевую технику. Что это в итоге даст? А это не позволит им несколько позже создать необходимую плотность обороны. Неким ее будет создавать. Техника выбита, личный состав поражен, склады отсутствуют. Поэтому мы сейчас максимально на своих правилах игры, навязанных нашему врагу, вынуждаем его, именно вынуждаем его тратить свой личный состав, тратить боевую технику, и поверьте, это значительно понижает его политико-моральное состояние. Ну, этого... с одной
0: стороны, да, личного состава больше взять не, неоткуда. Но технику-то поставят еще, и чем дольше мы тянем, тем больше мы разматываем эту вот ситуацию, тем больше и больше они успевают получить с Запада и построить новые склады, и забить их снова бронетехникой. Это же бесконечный процесс. Они там всю оборонку перестав... перестроили на эти рельсы.
2: Катерина, попробую вам возразить. Смотрите, снарядный голод уже в Европе и в Америке имеет место быть. То есть они уже все свои текущие склады подняли, и по 155-му калибру уже, по сути, они э, снизили, снизили свои запасы. То есть э, в арсеналах у них уже нет возможности осуществить хотя бы э, армейскую наступательную операцию. Вот это вот НАТО, представляете? То есть они грозят, они шумят, а боеприпасов нету. Это как бы первое. Второе, чтобы построить танк, чтобы построить танк, ну, тоже нужно некое время. Второе, нужно немалое количество комплектующих половильных производств. А вы, наверное, уже знаете, что с Европой, в частности с Германией, локомотивы Европы, немалое количество энергоемких предприятий уже ушли. Я понимаю, самым э, знакомым для них является Мерседес, который ушел в производство, понимаете? Но и все э, энергополозеление, оно же потребляет огромное количество энергии. А это стоит денег, денег. И вот в период вот этого э, 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 кризиса энергетического, они уже ушли а часть, которая не ушла, она уже теряет свое конкурентное преимущество, она опаздывает в производстве тех или других как бы, вещей. Поэтому я с вами как бы не соглашусь. И второе. А почему вы думаете, э, что вся Европа, Америка это абсолютно неумные люди? Неправда, это э, абсолютно не глупые люди и как минимум прагматичные. Поставлять. Понимая, что это не даст нужного результата, ну что же они, гупей паровозы? Нет, они разумные, они не будут. Оставлять просто так, четко понимая, что никакого эффекта нету. И следующее, вы понимаете, хотим мы, не хотим, но сейчас Россия будет занимать лидирующее место в мире по продаже вооружения. Почему? Да потому что наше оружие доказано и признано. Понимаете? Нигде не будет на какой-нибудь там выставке, а в ходе боя. Больше, ведь, выше критерий оценки оружия не бывает. Поэтому эффект от этой ситуации огромный а теперь вы понимаете смысл от того что этот патриот батарейный комплект внимательно слушайте 800 миллионов а мы его сбили одну ракету ну вот скажите смысл 800 миллионов и мы его смогли поразить он не смог нам ничего как бы противопоставить что теперь будут покупать вот думаете, от чего они э, тянут э, с этими танками американскими? Они понимают, что они так сгорят. Ну, может быть, э, на три недели позже, э, с F-16, они также сгорят. Причем, в большей степени, я думаю, на аэродроме. И то количество, которое они поставят, они все равно ничего не смогут сделать. Почему? Чтобы как-то несколько выровнять... Э, авиационное прикрытие, нужно 230 самолетов.
0: Ну, все вот 16, что есть, собрать в таком случае отправить. Ну, это не будет.
2: Да, совершенно верно. А ведь они еще имеют, вы поймите, они их отдают, а на них уже перерасход моторесурса. Понимаете? Летного ресурса. То есть для того, чтобы взлететь, они должны выполнить огромное количество неких технологических как бы действий, чтобы он не только взлетел, но еще и сел сам. Понимаете? А это еще требует как бы определенного количества денег. И э, следующий момент. Летчиков-то они найдут. Но техников-то им придется брать своих, то что они абсолютно точно, некие свои технологические особенности, некие свои технологические тайны, я 16 не дадут Потому что вот смотрите, они на симулятор э, дали э, одному артисту э, с канала. Э, 95 и он прям с первого раза сбил российский ту 95 вы представляете то есть вот для чего это сделано ну, просто смешно понимаете летчик якобы нигде не обученный не понимающий как бы там понятие перегрузки не понимающий там потолки не понимающий как бы вооружение дальность ттх вдруг с первого симулятора сбил российскую технику, представляете? Ну, страх берет. С кем приходится вывод?
0: С информационными профессионалами. Спасибо да, вам вот большое. В этом точно. Спасибо большое, Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член Координационного совета при Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества с нами на связи. Исходя из того, что нам сказал эксперт, невольно хочется согласиться с индийскими аналитиками о том, что ВСУ действительно меняют тактику из-за того, что методы Запада оказались неэффективными, а оружие не такое качественное и надежное, как они того ожидали. Ну, друзья, мы продолжаем и переходим ко второму блоку нашего эфира. Международную повестку дальше будем с вами разбирать и начнем с саммита БРИКС. А, нет, саммит стартует только через э, две недели. И сейчас с полным ходом идет подготовка к будущей встрече в Йоханнесбурге. Накануне стало известно, что 23 страны хотят присоединиться к БРИКС. А, почему же такой ажиотаж? Буквально полный полный аншлаг планируется в Йоханнесбурге. Давайте разбирать. Вот смотрите. Формальные заявки на участие уже поданы. Подтвердили свое участие на данный момент 34 страны, да, 34, а приглашения получили 67. Еще около 20 приглашений были направлены представителям международных организаций, в том числе Антонио Гутеришу из ООН. Правда, от ООН ответа о каком либо участие в саммите БРИКС пока не поступало. Пройдет саммит в как уже было сказано в Йоханнесбурге через две недели. И на повестке дня главная тема – расширение формата. Расширение состава участников. Знаете, что любопытно? Франция хотела участвовать в качестве гостя в этом саммите БРИКС, но, тем не менее, приглашение Макрон не получил. Хотя, как ранее отмечали, в Париже он очень заинтересован в диалоге с форматом БРИКС. Но а что касается самой встречи, я напомню, что в БРИКС на данный момент входят пять стран: это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. А планируется, что на этом саммите будет обсуждаться вхождение в состав БРИКС еще нескольких государств с развивающимися экономиками. Ведь именно этот ключевой момент, самый важный критерий для вхождения в БРИКС. Ну и дальше в нашей традиционной уже рубрике «Что такое?» разберем, что же такое формат БРИКС. БРИКС – это межгосударственное объединение. Было оно основано еще в 2006 году в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. Тогда представители Бразилии, России, Индии и Китая договорились создать союз. И позже к нему уже присоединилась Южноафриканская республика. Надо сказать несколько слов влиятельности БРИКС почему он в последнее время такое внимание к себе притягивает смотрите в цифрах разбираем страны охватывают 25 процентов суши на нашей планете и 40 процентов населения Земли их объединяет ВВП в 15 с половиной триллионов долларов и Величина золотовалютных резервов БРИКС – 4,4 триллиона долларов. БРИКС обладают огромными запасами природных, человеческих ресурсов, а также оказывают огромное влияние на мировые рынки. Естественно, Союз получился очень и очень влиятельный. И с годами его значение в мире только растет. Что обсуждают на саммитах БРИКС? Ну, круг проблем очень разный – это эффективность финансовые, научно-технические, культурные, политические вопросы. Эм... Главное, что объединяет страны БРИКС, это страны с развивающейся экономикой. И первостепенная задача решать проблемы мирового кризиса, повышение жизненного уровня населения и перехода к высокотехнологическому производству. А, опять же, возвращаемся к главному пункту, который объединяет страны БРИКС, это развивающиеся экономики. Значит, сам Союз становится альтернативой западному мироустройству. Напомню, БРИКС не имеет устава. Его главной особенностью остается добровольное, необременительное участие. Это выдержка из главного документа и возможность свободно обсуждать насущные мировые проблемы. Такой свободный формат отношений и привлекает более двух десятков стран мира. В таком подходе и они тоже ищут альтернативу западному мироустройству и западному навязыванию своих цен. А, ну вот смотрите, раньше тоже к БРИКС присматривались, но в связи с последними событиями в мире, это и СВО, и а, выход Африки на мировые рынки, и возросшее ее влияние. Более активная политика, а, внешняя политика имеется в виду Китая. Китай сам заявил, что теперь не является региональной, а стал мировой державой. Все это знаменует переход БРИКС на новую э, систему, на новый уровень, и э, стремление БРИКС изменить систему международных отношений, выйти на многополярный мир. Это вот первое, пожалуй, объединение, которое готово к этому стремиться. Но э, есть и альтернативная точка зрения. Мир Запада, золотой миллиард, как они себя называют, к которому так хочет присоединиться Киев. Мы с вами неоднократно об этом уже говорили. Они тоже встречаются, тоже обсуждают, в том числе и украинский кризис они обсуждают и очень хотят сейчас склонить на свою сторону других представителей мирового сообщества. Э, Запад таким образом э, показывает свою слабость. А, и здесь я хочу вернуться к тем самым переговорам в Джиде, которые состоялись в эти выходные. И особого результата не принесли. В Киеве их тоже продолжают обсуждать. Вот сегодня на официальном уровне заявили, что у них возникли разногласия а, с теми самыми странами глобального юга по некоторым тяжелым, как сказал Ермак, глаза, глава офиса Зеленского, пунктам а, плана Зеленского, В частности, например, речь идет об ответственности России, об ответственности российского политического и военно-политического руководства за те события, которые происходят э, сейчас на Украине. Я напомню, что в списке Зеленского есть такой пункт. Я не случайно называю его списком требований, а не планом, потому что э, действительно так есть. Никакого... Э, стремление именно урегулировать конфликт в этом мирном плане Зеленского нет, это понимают как у нас, так и на Западе, так и страны глобального Юга, но именно этот план позволяет затягивать конфликт Западу еще дольше, а чтобы показать свое влияние в мире, нужно склонить на эту сторону поддержать этот план из стран глобального юга для этого собственные собирались в джиде а, так вот сам же офис зеленского и признал что добиться нужного результата у них не получилось а, я напомню участники всего лишь договорились создать некие рабочие группы для обсуждения так называемой формулы мира зеленского а, впрочем на ней в киеве уже не настаивают но и отказываться не собираются на компромиссы тоже то есть это еще один способ блокировать любое мирное урегулирование этого конфликта была реакция и нашего соответственно посольства в сша антонов заявил что дипломатического успеха в Джиди не было вашингтон на этих переговорах хотел только показать красивую картинку им нужно было, соответственно, переманить на свою сторону страны глобального юга, но ни одного пункта, ни план Зеленского, ни какого-либо другого плана, согласованно и подписано, так и не было. О каком тогда практическом успехе можно в разрезе этих переговоров говорить? Но, тем не менее, говорят, что Запад уже подумывает над тем, чтобы такие принудить Зеленского к этим мирным переговорам. Об этом сегодня писали и западные средства массовой информации. Я здесь хочу сослаться на статью American Thinker. Сейчас мы ее с вами откроем. какие-то пока проблемы с интернетом. Ну, в общем, западные журналисты написали о том, что сейчас необходимо заставить Зеленского договариваться. И Запад устал, оружие кончилось, и контрнаступление, главное, провалилось. И когда окончательно будет понятно, что успехов Су на поле боя не добьется, Запад может перевернуть перейти непосредственно к давлению на господина Зеленского, а если тот откажется, то это может привести ну, к непредсказуемым последствиям. А, ведь как вот считают в цифрах западные журналисты, уже потрачено на Украину 70 миллиардов евро э, на военную помощь, на оружие. Однако никакого результата желаемого нет. Контрнаступление не в силах продвинуться сквозь минные поля, в а вглубь обороны российских военных. А потери личного состава просто огромные. Воевать скоро в СУ будет просто неким, а Европа вступать в боевые действия не намерена. Вот по словам тех же Зеленский неоднократно заявлял, что помощи, которая оказывается вооруженным силам Украины, недостаточно. И это вызывает раздражение у стран Запада, что, безусловно, станет еще одной причиной, которую будет, которую будет использовать Запад, чтобы потолкнуть Зеленского к переговорам. Но здесь вспоминаем о том, готовы ли Штаты отказаться от своих первоначальных целей и признать свое поражение. Вряд ли. Ну здесь уж... Мне кажется, не надо быть аналитиком или историком, чтобы понять, что Штаты не захотят этого делать. Большой вопрос, как будут развиваться события дальше, конечно. Еще пару слов о переговорах. Ведутся... Такие разговоры в кулуарах не только на Западе, но и у нас, безусловно. На официальном уровне Кремль сказал, что сейчас нет оснований для переговоров, но тем не менее именно тема мирного урегулирования будет одной из основных на переговорах Путина с Эрдоганом. Встреча состоится в ближайшее время. Э именно Эрдоган предложил Путину восстановить, возобновить мирные переговоры по Украине. И еще одно подтверждение тому, что мир движется к окончанию этого конфликта, мэр Баден-Бадена уже направил канцлеру Шольцу и министру иностранных дел Германии Анне Бербак официальное предложение сделать всемирно известный курорт местом для проведения переговоров по Украине. Ну, для такого предложения нужен повод, поэтому рискну э, сделать такое утверждение, что в Европе возможность мирных переговоров тоже обсуждается. Но на самом деле здесь большой вопрос еще, что будет требовать Россия, что будет требовать Запад в лице Украины на этих переговорах. Здесь, кстати, сослалась бы на нашу телегу, Наш публицист Ана... Анастасия Миронова как раз на эту тему и пишет. Если Путин поедет в Турцию, будет встречаться с Эрдогадом, наверняка будет озвучивать какие-либо условия для начала возобновления мирных переговоров. И вот Анастасия делает несколько очень интересных предположений. Зачитаю всего одно. Запад тоже выдохся. Видны как усталость от непомерных трат на вооружение и следующих за ними коррупционных скандалов, так и раздраженность от наводнивших Европу украинских беженцев. И это тоже подтолкнет их к началу переговоров, по мнению Анастасии Анастасии. Кстати, подобное мнение и мы с вами уже здесь озвучили. Подробнее можно почитать и оставлять комментарии, конечно. Мы их сейчас с вами и почитаем. Я думаю, самое время передать слово нашей аппаратной.
1: Да, Кать, спасибо большое. Ну что ж, я приступлю к новостям. Вернемся немного к вчерашней теме, связанной с детьми, и которых выгнали из отеля в Турции. Мама ребенка, которого, как и других детей, выселили из отеля в Турции, рассказала о возвращении домой. Добираться им пришлось через аэропорт Даламан. Сейчас они вместе с детьми наконец-то приземлились во Внуково. Женщина рассказала, что летели они в Москву долго, 13 часов, в сумме получилась дорога. И женщина также высказала надежду, что виноваты в такой неприятной ситуации, понесет должное наказание и больше никого не подвергнет опасности. Но вот наши подписчики были немножко другого мнения, и они все же считают, что в данной ситуации виноваты родители. Вот что они написали. Вот, например, Татьяна. «Очередные мечтатели о халяве, которые за 100 тысяч, включая перелеты, хотели отдыхать 20 дней. И, конечно, зачем проверять, оплачено ли бронь, все ли в порядке. Отправили детей без сопровождения черт знает куда». Вот и Ольга считает, что виноваты родители. А вот и Наталья пишет: Ха-ха-ха, мне -ха -ха. одной возникли такие эмоции. Наказание за что? За то, что вы отправляете своих детей в небытье, не заключая ни договора, ни страховки, вообще ничего. Александр считает, а чего жаловаться, сколько народу на эти грабли наступают, но ничего не учатся. Гонятся люди за шведским столом и отдыхом не в России. Вот такое мнение по поводу этой новости, а я хочу перейти к следующей. Кросфиттер Роман Хреников участвовал в CrossFit Games США. На протяжении турнира спортсмен удерживал второе место, уступая лишь американцу. Но на десятом этапе он, к сожалению, получил серьезную травму ноги. Но несмотря на перелом, россиянин все же продолжил соревнования и закончил одиннадцатый этап. Правда, двойные прыжки на скакалке ему пришлось делать лишь на одной ноге Зрители всячески поддерживали его и даже стоя аплодировали Однако атлет все же не смог уложиться в 15-минутный лимит и не набрал ни одного балла за это упражнение Из-за чего, к сожалению, опустился на третье место в общем зачете Михаил Земсков пишет Да уж, вот это воля к победе Александр считает, но это нисколько ему не помешало выступить блестяще. А Ангелина пишет, Роман доказал, что просто так не сдается и решил продолжать выступать даже со сломанной ногой. Вот это настоящая сила воли. Но я все-таки надеюсь, что сейчас он получает соответствующую медицинскую помощь, потому что такие травмы действительно серьезны. Вот что считают наши подписчики. Продолжайте и дальше делиться своим мнением в комментариях. Самое интересное озвучим в нашем стриме. Катя. Спасибо, Лиза. Друзья, мы
0: с вами вернемся к теме переговоров. Как я уже сказала, Путин собирается в Турцию, ну, по предварительным данным, встречаться с Эрдоганом. И обсуждать они будут в том числе, конечно, зерновую сделку и ее возобновление. На каких условиях Россия сейчас готова вернуться к этой продуктовой инициативе. Скорее всего, все больше и больше будет этих условий, особенно если если учесть, как ведет себя при этом сама Украина. А, ну вот, хочу сослаться на одно из последних заявлений господина Зеленского. Он пригрозил оставить Россию вообще без кораблей из-за этого самого зернового коридора. Зеленский заявил, что если Россия заблокирует экспорт украинского зерна после выхода из соглашения, которое это разрешало, цитата, придется искать методы, чтобы положить этому конец. Украина говорит, что это ее территориальный воды и она имеет полное право импортировать и экспортировать свою продукцию но здесь первый вопрос каким образом за счет какого вооружения собирается украина оставить россию без кораблей и неужели господин зеленский прям так сильно уверен что русский флот не сможет защитить российские корабли один из сильнейших в мире если что Но эм... Тем не менее, такие угрозы звучат, и цель у них не какое-то практическое применение поручения господина Зеленского топить российские корабли, а скорее просто громкий инфоповод и желание задеть и обозлить Россию. Но это никак не ведет к продлению зерновой сделки, если уж вот оппоненты так себя ведут. Что будет с продуктовой инициативой, обсудим дальше с нашим следующим экспертом Сергей Борисович Станкевич политолог и независимый аналитик с нами на связи Сергей Борисович, здравствуйте
3: Здравствуйте, приветствую наших слушателей и зрителей.
0: Сергей Борисович, ну вот снова заговорили о продуктовой инициативе, и Эрдоган говорит, что есть у него некие рычаги влияния, и он сможет убедить Путина продлить сделку. Как вы думаете, с какими требованиями поедет наш президент, и что предложит Эрдоган?
3: Ну, что касается позиции российской стороны, то она известна. У этой самой продуктовой инициативы две стороны. Одна сторона это был экспорт продовольствия, в том числе зерна из трех украинских портов. А вторая часть это создание благоприятных, не блокирующих условий для российского агрохимического экспорта, имеется в виду удобрения, И создание возможности оплачивать этот самый российский агрохимический экспорт через Россельхозбанк, то есть вернуть его в систему межбанковских сообщений Свифт. В принципе, вот ничего не стоило в тому же Евросоюзу поддержать идею вернуть Россельхозбанк в систему Свифт. Это никак не ущемляет Европу. Это имеет железное обоснование, потому что иные российские банки, например, Например, Газпромбанк работают в этой системе, поскольку международное сообщество считает это правильным, это необходимо. Ну и Россельхозбанк еще более необходим в данной ситуации. Вот э, такого рода жест доброй воли э, он э, естественен, но от него отказываются просто в силу какого-то удивительного политического упрямства. Видимо, никто не хочет брать на себя ответственность за то, чтобы предложить это, чтобы потом в тебя тыкали пальцем. Ну тогда, может быть, Эрдоган который вот сейчас проявляет инициативу, приглашает президента России, хочет возобновить продуктовую сделку и вообще больше выступать миротворческим посредником. Может быть, он произнесет это официально с трибуны в виде позиции Турции. Давайте вернем Россельхозбанк в систему SWIFT в качестве первого шага по нормализации ситуации. Я думаю, это сделало бы честь турецкому президенту, это показало бы его практичность, его намерения.
0: Ну вот смотрите, интересное еще заявление делает и Белый дом. Блинкин говорит, что они сделали все для того, чтобы вернуть Россию в зерновую сделку, сделали все для исполнения ее условий. Интересное, вот еще прям цитата, что Блинкин написал письма всем банкам, что их не ждут никакие санкции, и США не против экспорта российского зерна, а мол, он и так у России есть, там бьют они рекорды. Как вы думаете, вот зачем делаются такие голословные заявления, которые, по сути, ничем не, пред... не подкреплены и доказательства этому уже есть? Россия продлевала сделку просто так и каждый раз этому верила. Неужели они рассчитывают на то, что мы вновь этому поверим?
3: Ну, я далек от мысли, что э, господин Блинкен, глава американского госдепа, может вводить международное общественное заблуждение. Э, Видимо, он просто неправильно информирован. Э, что такое вот эта самая система SWIFT по правовой форме? Это кооператив. Кооператив банков, несколько тысяч банков, зарегистрированных в Бельгии. Но американцы имеют э, безусловный э, приоритет доминирования внутри этой структуры. Просто потому, что все расчеты в долларах ведутся через американские банки. Вот слово американцев в системе SWIFT решающее. Поэтому, если бы позиция американцев была положительной, то уже завтра Россельхозбанк восстановил бы нормальные банковские операции и смог бы оплачивать экспорт продовольствия. Раз этого не случается, значит, видимо, не всем направлены письма из американского Госдепа и, видимо, руководство системы свифт до этого этого письма не дождалась.
0: сергей борисович ну как-то слабо верится что глава американского госдепа как-то неправильно осведомлен оппозиции скорее всего позиция до сша остается прежней а вот только заявление делают другие зачем для красного словца получается
3: ну, есть еще одна сторона, которая даже с банками не связана. Дело в том, что в портах балтийских стран Евросоюза по разным подсчетам около 200 тысяч тонн удобрений минеральных блокировано, арестовано, принадлежащих российским частным компаниям. И со стороны России и этих частных компаний было давно уже предложение выпустить эти минеральные удобрения из портов и отправить их как раз в БЕД, Районы Африки бесплатно. То есть, даже российский бюджет не получит ничего в виде оплаты этих удобрений или налогов с этого экспорта. Просто в качестве такого благотворительного международного жеста. Тем более, что сейчас все озабочены благосостоянием Африки, но куда уж проще как помочь им увеличить свою урожайность. Но даже этого очевидного шага никто не делает. Здесь достаточно просто издать директиву Евросоюза, а подача, опять-таки, могла быть от господина Блинкина. Просьба сделать это. Но еще раз хочу сказать, здесь нет какой-то патологической злой воли. Вот умрем, но не уступим. Здесь скорее опасение проявить инициативу, опасение взять на себя ответственность. Вот не хотят выглядеть уступающими, не хотят хоть чуть-чуть подвинуться, хотят быть непримиримыми, это выгоднее политически. И вот уперлись и в итоге загубили очень хорошую вот такую продовольственную программу, выгодную многим сторонам. Надеюсь, что она еще не убита окончательно. Посмотрим, что даст визит президента России в Турцию и переговоры его с Эрдоганом, который был инициатором продовольственной сделки и бенефициаром ее, и сейчас выступает самым главным адвокатом.
0: Сергей Борисович, еще одна заинтересованная сторона, безусловно, в этой продовольственной инициативе есть. Это Украина. Там Зеленский вновь топает ножками, обещает оставить Россию без кораблей, если Таня продлит а, зерновую сделку и не снимет а, блокировку спортов. А, но при всем при этом его вот, западные журналисты спросили, как он себе представляет а, исполнение российской российского пакета этой сделки. И он сказал, что, ну, простыми словами, перефразируя господина Зеленского, что там России-то, в, России в общем-то, никто ничего не обещал. Она обещала обеспечивать безопасность прохождения по Черному морю. И вот перестала обеспечивать, и в этом виновата. И за это должна быть наказана. О чем это говорит? Что Зеленский документы не умеет читать? Или еще указания из-за не получил. Но
3: ну, видите, не только Блинкин был не полностью информирован, но и президент <с Украины <с тоже был не полностью информирован. Но это Со одно из другого следует знать. Можно только выразить здесь сочувствие. Что касается ситуации на Черном море. Во-первых, возобновление продовольственной инициативы крайне необходимо именно Украине и в первую очередь ей, потому что это спасение агроэкспорта. Аграрный сектор это важнейший на сегодняшний день сектор, еще остающийся работающим в украинской экономике. Поэтому, причем сектор, который не может долго выживать в критических условиях. Вот один раз урожай погиб, не смог вывести. На следующий год уже мало кто посеется. Поэтому надо действительно восстанавливать. Но вот эти воинственные речи, что мы устроим хаос в Черном море, и если не мы, то никто не будет экспортировать. И никакие корабли не смогут ходить. И будет такой дроновый терроризм. Хотя там корабли-то, кстати, ходят в основном не под российскими флагами. Под российскими флагами там считаны единицы кораблей. А так, в общем-то, Формально там вообще международный флот в основном по этим маршрутам ходит. Так вот, устроить, блокировать полностью Черное море от торгового трафика, от торгового оборота и устроить там непонятный дроновый терроризм, ну, это худшее решение, которое можно только себе представить. И никакого, никакой выгоды никому, а мир станет еще дальше. Последствия военных действий еще тяжелее. Я надеюсь, что это было просто такая риторическая проба сил, и что до практики здесь не найдет. Может быть, мы все-таки сможем уже в ближайшее время развернуться действительно в сторону конструктивных международных переговоров.
0: Спасибо вам большое за это мнение. Сергей Борисович Станкевич, политолог, независимый аналитик, с нами был на связи. Друзья, мы продолжаем. Я напомню, следим за развитием событий в прямом эфире и делаем это вместе с вами. Хочу обратиться к оперативной информации, а по по последним данным, МВД России зафиксировала новую тактику мошенников с Украины, которые вовлекают россиян в диверсионную деятельность. Известно, что незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких, но каков бы не был предлог, все заканчивается одинаково требованием совершить поджог объектов военной транспортной или банковской инфраструктуры. И что касается банковской инфраструктуры, еще одно сообщение от ТАСС пришло буквально в последние несколько минут. Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8% процентных пунктов. Согласно данным сайта Сбербанка, минимальная ставка на вторичку составит 11,7%, для квартиры в новостройке 11,4%. По программам с господдержкой, на которые приходится больше половины, на всех выдач Сбера ставки не меняются. А с 4 августа 2023 года в банке снизили ставки сразу по трем льготным программам на покупку квартир о застройщиков в рамках субсидирования. По программе господдержка минимальная процентная ставка составляет 6%, по семейной ипотеке 4%, по ипотеке для IT 3%. Также с 9 августа увеличатся кредитные лимиты по программам господдержки в Сбере. Подробнее можно почитать на или в телеген 360. Друзья, мы продолжаем и переходим к э, внутренней повестке нашего сегодняшнего эфира и начнем сообщение со Смоленской области, накрыло регион ураганом. Из-за него трое детей получили травмы, упали 190 деревьев, 21 автомобиль оказался поврежденным. Кадры с места сейчас покажу. Еще об одном ЧП в Приморье вывезли на материк застрявших на необитаемом острове детей. 17 несовершеннолетних доставлены в поселок Дунай. Участники молодежного слета не могли покинуть остров Аскольт из-за шторма с 5 августа. Но сразу сообщалось, что их сопровождали взрослые, у них есть все необходимое, и э, группа могла дождаться спасателей. Э, у них был недельный запас продуктов и медикаментов на 50. Пятьдесят человек. И еще одна инициатива от наших законодателей. Семьи могут компенсировать до 30% расходов на аренду жилья. К э, претендовать на такую поддержку могут супруги, которые зарегистрированы в официальном браке и уже прожили вместе больше трех лет. Соответственно, компенсировать плату за съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплачиваемого э, оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья. А, как вы относитесь к этой инициативе, можете написать в комментах, в том числе в телеге 360. А те темы, которые вас уже успели зацепить, мы сейчас и разберем. Слово передаю аппаратный.
1: Да, спасибо, Катя. Но самая актуальная тема – это все тот же бой Маска и Цукерберга, который кажется, может не состояться. А все дело в том, что основателя SpaceX и Tesla заболела спина. Об этом американский бизнесмен написал в своей соцсети. Сказал, что дело может дойти даже по до операции. Мы спросили у наших подписчиков, как они считают, отлынивает ли маск или дело действительно серьезно. Вот наш подписчик пишет. Ну, нужен не сам бой, а инфоповод для обсуждения. Нужно греть аудиторию как можно больше для рекламы. А для этой технологии оттягивание самое крутое решение». Андрей написал, сейчас это благороднейшая из пиратских традиций – завязать бой, а потом сбежать. Татьяна считает, ну и кому вообще нужен этот бой? Постукались бы между собой, вдали от глаз людских, пожали бы руки и по своим делам разбежались. А вот Евгения советует, пусть они позовут Чак Норриса, чтобы убрал обоих. Вот таким мнением поделились наши подписчики. Продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших социальных сетях. Самое интересное озвучим в нашем стриме. Катя. Лиза, а ты бы сходила на такой бой? Ну, посмотреть явно стоило бы.
0: Не знаю, может быть, я просто не фанат единоборств. Друзья, и в качестве темы для обсуждения мы сегодня выбрали, вы не поверите, детские игрушки. А инфоповод действительно есть. На детские игрушки в скором времени обновится ГОСТ. И он оградит потребителей, наших самых маленьких любителей игрушек, от недоброкачественной и вообще некачественной продукции. Вот смотрите. Документ делит игрушки на 48 типов. Среди них, например, игровой набор, игрушка магнитная, летающая, мячик, игрушка с пистонами и многое другое. Эксперты разработали несколько классификаций для этих товаров. Например, игрушки будут делиться по возрастной группе, младенчество, ранее детство, дошкольное, ну и так далее. А, также продукцию делят по таким группам, как вид деятельности, например, физическое интеллектуальные и так далее. Воспитательное назначение, по виду применяемого сырья и так далее. Ну, всего 20 категорий. Специалисты создали квалификацию товаров для детей по различным параметрам. Все для того, чтобы недобросовестные производители не обходили нормы качества и безопасности. Игрушек и не выдавали их за сувенирную продукцию. Как поможет новый ГОСТ и кому? А самое главное, не отразится ли это на ценах? Мы обсудим с нашим следующим сегодняшним гостем, с нами на связи Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации индустрии детских товаров. Антонина Викторовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Антонина Викторовна, расскажите нам, пожалуйста, вот этот самый ГОСТ, документ, по сути, как-то поможет нам отсечь некачественные детские игрушки?
4: Для начала он разделит игрушки для детей и игрушки, которые не предназначены для детей. Во-вторых, он опишет те игрушки, которые появились за последние 10 лет, и до этого в документах они не были представлены. Например, карты игральные. Есть карты игральные для взрослых, все они знают, но очень много карточных игр, и с этим получается... Возникают проблемы, например, производители, в том числе, например, Московской области, ряда других областей, не могут или у них затруднено получение налоговых лекот, которые есть для детских игрушек. Поэтому это такой терминологический словарь, как справочник для производителей.
0: А вот из-за того, что появится такой справочник, не вырастут ли цены на игрушки?
4: Нет, он дополняет уже имеющие обязательные требования Единственное, что для тех, кто не сертифицировал и не подтверждал безопасность своих игрушек, им придется, выпуская те или иные категории, отраженные в стандарте, придется проходить сертификацию. Но я не думаю, что они поднимут свою стоимость, хотя вполне может быть.
0: Если говорить о лазейках в законодательстве, какие-то еще прорехи остаются для недобросовестных производителей?
4: А, к сожалению, остаются, потому что если производитель не по недомыслию или потому что не хватает знаний нарушает, а делает это сознательно, то он будет нарушать, даже если мы с вами введем лицензирование игрушек. А, вот такие стандарты, они скорее для начинающих предпринимателей, Они а не в помощь ответственному производителю, потому что они унифицируют требования, они становятся понятны, применимы, можно их подтвердить.
0: Если говорить о конкуренции на этом рынке, наш производитель там, занимает какие-то лидирующие или, наоборот, отстающие позиции в сравнении, например, с иностранцами?
4: 10% всего отечественного производства, игры, игрушек. А рынок оценивается более чем 200 миллиардов рублей ежегодно.
0: Спасибо вам большое за ваше мнение. Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации индустрии детских товаров, с нами была на связи. Ну и на этом, друзья, будем прощаться. Таким было утро вторника, поэтому... Завтра в прямом эфире в 10 утра мы с вами снова будем анализировать три главных блока, события на линии соприкосновения, международную повестку и, конечно, самое актуальное, что происходит в нашей стране. Впереди целый телевизионный день. Мы приготовили для вас очень много интересного сегодня. Оставайтесь на 360, будьте здоровы, подписывайтесь на наши соцсети. Фрагменты из этого стрима в том числе будут в телеге 360. Ждем ваших комментариев. Комментариев. И оставайтесь с нами. Будьте здоровы. Пока-пока.